0: bizim çocuklar büyüdü. Yani biz o dertleri bize atlattık gibi ama şimdi etrafımda ben sürekli duyuyorum böyle bir gene tantana başladı. Çocuklara hangi okula verelim, nasıl verelim. Yani öncelikle şöyle bir şey var. Galiba bir dönem bizde de vardı da. Ya çocuğu hangi okula verirsen bir kere kaderi ona göre şekillenecekmiş gibi bir durum var. Okul bizim her şeyimiz. Biz hatta hiçbir şey yapmayalım, her şeyi okul yapsın kafası var, sen onu çok yakından tanırsın. Ama mesela benim en çok içinde olduğum tartışma, bazen bir tarafı olarak yer aldım, bazen de maruz kaldım. Yani bir özel okul, devlet okul diye bir hikaye var bizim ülkede. Şimdi özel okulla ilgili şöyle bir zorunluluk doğuyor, sosyal zorunluluk. Biz bunu yaşadık mesela. Falanca da çocuğunu özel okula vermiş, bizimkiler niye gitmiyor? Özel okul, yani özel okul sanki böyle... Imtiyazmış, birine verilmesi iyi bir şeymiş falan gibi düşünüyoruz ama. Senin tarafta durumun pek öyle olmadığını zannediyor. Bu kadar kolay değildir ayrım. Yani şunu söylemeyeceğiz. Bütün özel okullar süper, bütün devlet okulları kötü falan değildir. Abi biz çocuğu özel okula mı verelim, devlet <gülüyor> okula mı verelim? Ne yapalım konusunu konuşalım bence.
1: Bence oradaki birinci ilkemiz şu olsun öncelikle. Yanlış sorunun doğru cevabı olmasın. Of
0: gene açılış cümlesini <gülüyor> koydun yemin ediyorum.
1: Yani biz orada... Ee, özel okulumu, devlet okulumu diye bir tartışmayla başlarsak zaten çok sınırlı düşünmeye başlıyoruz. Yani hangi çocuktan, hangi aileden, hangi şehirden, hangi mahalleden bahsediyoruz buna göre bir kere bakmamız gerekiyor. O nedenle soruyu böyle sorarak bakmayalım. Benim ve çocuğumun, öncelikle de çocuğumun e, gelişimi için doğru okul neresi?
0: Yemek yerken düşündüğümüz gibi bana ne lazım şu an? Evet,
1: yani? ne lazım? Ona karar verirsek aslında seçenekler... Önümüzde daha genişlemiş oluyor ve onların içerisinde bir karar verebiliriz. Bunun tek doğru formülü var mı? Tek doğru formülü yok ama ben yıllar içerisindeki deneyimimle hem içerisinde ebeveyn olarak yer almam hem yönetici olarak yer aldığım kısmıyla birkaç tane şey geliştirmiş olabilirim. Formül geliştirmiş olabilirim. Bir kere yani. bir şey
0: söyleyeceğim. Yani bunu şey yapar mısın bilmiyorum onaylar mısın ama. Mesela özel okul denen bir şey zaten mükemmel olsaydı yani ya da devlet okulundan kategorik olarak Hani a priori iyi bir şey olsaydı sen mesela defa özel okul kurmuş birisin. Evet. Yani böyle bir şey seni yeniden yapmana ihtiyaç olmazdı. Dolayısıyla bu sistem de kendi içerisinde iyisi, kötüsü, farklı denemeleri, farklı ihtiyaçlara cevap veren nasıl diyelim modülleri olan bir şey yani böyle tek başına değil. Herkes devlet okulda. Ben bir sürü devlet okulundan geçmiş birisiyim. Okul var, okul var yani hepsi hepsi
1: Öncelikle hangi özel okuldan bahsediyoruz, hangi devlet okulundan bahsediyoruz? Yani soru şu değil, özel okul mu devlet okulu mu değil. Hangi özel okul, hangi devlet okulu? Hangi yaş grubu? İşte i̇lkokulda mı bir karar veriyoruz? Hem, ortaokulda de, mı? Evet. Lisede
0: mi bir karar veriyoruz? Hangisi neresi yani? Doğru.
1: Hangi çocuk için karar veriyoruz? Şimdi bunları sonuçlandırmadan, bu konuda zihnimiz net olmadan karar verdiğimiz için e, hep özel okul daha iyidir. Bu genel geçer soru sorma kalıbını bence öncelikle bir bırakalım. Sonra çocuğumuzun yaş grubunu alalım, kendi ekonomik durumumuzu alalım, beklentilerimizi alalım, çocuğumuzun hayallerini alalım. O zaman getirdiğimizde sağlıklı bir karar verebiliriz diye düşünüyorum. Yani
0: ben tam bu noktada seni daha belki programda söylemiştin. Hatta iki üç yerde söyledik ama bizi yeni izleyenler varsa hatırlatmam lazım. Çok güzel bir hesabım var senin. Onu çok seviyorum ben. Yani bir kişinin işte bir ailenin gelirini. Tabii. Aile 4 kişide 4'e böleceksin. Eğer yani diğerlerinin bütün gelirini de bir kişinin eğitimini harcıyorsan ailede herkes mutsuz olur. Dolayısıyla o 4'te 1'lik dilimde kalacak şekilde planlama tabii, yapmak doğru. en muhabbeti.
1: yani Özel okul düşünüyorsak düşünmemizin zaten alt kriteri o. Yani bir ailenin toplam gelirinin yüzde yirmi beşinden fazlasını özel okula vermek gibi bir durumdaysak özel okula zaten vermiştik.
0: Ve yani ben bunu yaşadım abi. Bazı aylar ulan bu ayı nasıl ödeyeceğiz diye evet. düşünüp hani çocuğa sert çıktığım bile olabiliyor yani. Tabii tabii gibi. yani böyle
1: bir şey olamaz. Çünkü ailenin daha önce de konuşuyor mutlu ebeveyn her çocuğun hakkı. Yani... Bütün bir yaşamını özel okula para biriktirmek için harcamayı ben bir kere ebeveynlik tarzı olarak doğru bulmadım. Evet. O yüzden Ama eğer...
0: Özenmeyi özenmeyi belki bugün biraz ortadan kaldırırız. Yani bu bir de özenme tarafı var abi işin. Benim çocuğum niye mahrum kalsın? Neden ya mahrum eksik kalsın?
1: Eksik ebeveynlik evet. duygusuyla. Yani şöyle düşünün. Şehrin bulunduğunuz şehrin en pahalı özel okuluna gönderdiniz çocuğu. Hemen ne de bakıyorsunuz o da geldi. Ona bir fark atmam lazım. En iyi dershanesine de göndereyim. De o da gönderiyor. O da gönderiyor. O zaman en iyi hocadan özel ders almam lazım. Hep eksik ebeveynlik duygusuyla ilerliyor. O da olmadı.
0: Körlün kursuna göndereyim. Ha, ona da göndereyim. <gülüyor> Yazın
1: yurt dışına göndereyim. Bu bitmek bilmez bir şey. Bir taraftan hırs galiba. Bunu hiç başka türlü de araştırmayalım. O zaman da çocuk bizim o hırslarımızı gerçekleştirebilmek için üstlendiği büyük de mali bir yükü de onun omzuna veriyoruz. Senin için yemedim, içmedim, bütün paramı senin özel okuluna verdim. Sen nasıl matematik üçe alırsın? Ben okutmak gelirdim. için Ama gelirinizin yüzde yirmi beşini ayırmışsanız ve veriyorsanız bu beklentiniz de normalleşir. Zaten özel okullarla ilgili özel okul velisi en mutsuz veli profili bu arada. Tabii. Şimdi normalde şunu bekleriz değil mi?
0: Kesinlikle bak Tabii. ben bile bunu gördüm. Allah size kolaylık evet, versin. Evet yani şöyle Veri düşün. Veli toplantılarında <gülüyor> falan hep ya. Tabii
1: Aynen. niye? Çünkü diyor ki ya şimdi şunu bekleriz değil mi? Evet çocuğu özel okula verdi. Daha beklentileri de karşılandı. Çünkü büyük şey oydu ya, devlet okulumu, özel okulumu da okulumu da kurtarıcı cevabı verdi. Dedi ki evet özel okul. En doğru kararı verdi. Sonra bu defa ödediği parayla beklediğini, beklentisini bir araya getirmeye Çocuk başlıyor. Çocuk yine gibi
0: oturuyor. Yine oturuyor,
1: yine olmadı. Şimdi özel okullardan çok şey bekliyor ya veliler. Bunun ana nedeni şu. Her şeyini varını yoğunu özel okula harcadığı için her şeyi de özel okuldan bekliyor. Cevap var ya, eğitim lan. <gülüyor> Tabii. Şimdi buna dönüyor. Böyle özel okul seçiyorsanız bir kere seçmeyin. Devlet okulu zaten başta doğru tercih. Sonra da bir bakın yani bir kararı okulla ilgili, çocuğumuzla ilgili karar verirken tek bir kriterle veremeyiz. Doğru. Şimdi benim işte yıllardır kullandığım en iyi okul evinize en yakın okuldur.
0: Bir ben zaten şey soracaktım hangi kıstaslar? Ha, evet. Şeye yakın okul. Doğru.
1: En yakın okuldur. Ama bu tek başına yetmiyor. Niye? Evinize yakın okul iyi değilse, çocuğunuzun yaş grubuna uygun değilse, iyi bir öğretmeni yoksa ne olacak? O zaman uzaklaşmaya başlayın. Yani birinci kriter işe yaramadı. Sonra ikinci kriteri belirlersiniz.
0: Sevinçli su bulmak gibi bir şey
1: buluyor. Tam da öyle işte. Yani eliyorsunuz yavaş yavaş. İkinci kriteri eliyorsunuz. İlkokuldaysa örneğin. Benim iddiam şu ilkokulda okul değil, öğretmen seçilir. Güzel. Yani öğretmene bakacaksınız. Tabii abi çocuk birebir sonuçta...
0: Evet, bir insanla ne
1: olursa olacak. olsun... Okul ne yapıyor olursa olsun, hangi eğitim programını uyguluyor olursa olsun iş sonuçta öğretmende bitiyor.
0: Tabii çocuk zaten yan çubuk çizecek,
1: ağabey evet. yazacak. Yani, yani bir şey kondurmayacağız yani. <gülüyor> Kuş kondurulmayacak orada. O yüzden iyi bir öğretmen. Şimdi evinize en yakın okul ve birinci sınıfa başlayan şahane bir Ayşe öğretmen, Ali öğretmen öğretmenler. Problem çözüldü zaten. Ali Öğretmen de ürün yerleştirme olurdu. <gülüyor> ürün yerleştirme. <gülüyor> ki ben öğretmenken öyleydi. <gülüyor> <gülüyor> Ali i̇şte Hoca'nın sınıfında evet. çocuk vermek bir şeydi ya. İşini seven öğretmen evet. falan bulup.
0: Bir, biraz veliler diyecek ki belki iyi öğretmenler ben nereden vereceğim. Benim kriterim yani çocuklardan bahsederken gözü parlıyorsa, evet. sesi titriyorsa iyi bir
1: öğretmen. Mesela ben öyle bakarım yani. Şimdi yıllarca ben öğretmen seçimi de yaptım. Bir sürü kriter, uluslararası standartlarda nasıl seçilir, şu bu. Sonra yıllar bana ne öğretti biliyor musunuz? İyi öğretmen zaten içeri girince anlaşılıyor. Kesinlikle.
0: Biraz da sende de örüntü gözü gelişiyor Tabii yani. Tabii yani, o
1: gelişiyor. Tabii. Siz veli olarak da bir okula gittiğiniz zaman hangi öğretmenin daha mutlu, keyifli olduğunu görüyorsanız bilin ki çocuğunuz da daha mutlu ve keyifli oluyor.
0: Peki IB sistemi varmış hocam okulda. Böyle ya. VDP'de sistemleri, hedefler sistemleri. <gülüyor> yani mesela bunların gerçekten fark yarattığını hiç gördün mü? Yani ben mesela öyle sistemler var ki yani şöyle uygulanırsa şöyle, böyle uygulanırsa da böyle oluyor. Yani bu sistemlerin tek başına ben kriter olduğunu zannetmiyorum
1: mesela. Asla. Yani ben bütün reklamlarında teknoloji kullanan okullar gördüm. Öğretmenleri Word Excel kullanmayı bilmiyordu. Bütün reklamlarında doğa orman gören okullar gördüm. Öğretmenler böcekten korkuyordu. Ormana gitmemişti hayatında. Ya, ya. Yani yine konu öğretmene geliyor. Yani bir uyguladığınız eğitim program okulun kültürüne yerleşmişse. Şimdi IB'yi iyidir kötüdür diyemeyiz ki. IB'yi çok iyi uygulayan okullar var. Özellikle çocuğunuzun uluslararası eğitim almasını istiyorsanız gelecekte. IB'yi içselleştirmiş bir okul çok iyidir. Bir taraftan çok geleneksel bir okul da çok iyi olabilir. Yani mesele hangi programı uyguladığınız, hangi yabancı dili öğrettiğiniz değil. Okulun içerisinde bütün eğitim şu, öğretmenle öğrenci arasındaki ilişkinin niteliği. O nitelikli bir ilişki ise, çocuğunuzu geliştiren bir ilişki ise zaten iyi bir okuldan bahsediyor. Ben mesela meslekten olarak mesela bilimsel
0: eğitim lafını duyunca oradan kaçarım mesela. Çünkü yani bilim bugün böyle yarın değişiyor. Şimdi çocuğun üzerine deneme tahtası gibi bir şeyler uygulayacağım. 10 sene sonra, sonra diyeceğim ki lan yanılmışız böyle değilmiş de şöyleymiş. Ya bizim çocuk gitti arada. Ne da olacağım? Mesela şeyi, bilimsel tıp eğitimi en çok korktuğum şeydir. Tabii, tabii. Oradan teknisyen çıkar mesela genellikle. Bu işler biraz daha böyle yani insanın çok boyutluğunu ele alan bir kafa olması lazım. Mesela bilimsel lafını ben o yüzden korkarım. Ben,
1: ben bir okul ben Atatürkçüyüm diyorsa bir kaçarım. Sen Atatürkçü olup olmadığın büstün büyüklüğüyle belli olan bir şey değil ya
0: ki. Ya da afişte yazdığıyla. Afişte şey
1: yazdığıyla olan bir şey değil ki. Ya da işte dindarlık üzerinden bir okul kuruyorsun. İşte içeriye girdiğinde ki posterlerin ona göre değişiyor. Ama senin içeride nasıl yaşıyorsun? Yani okul bizim politik görüşlerimizle seçebileceğimiz bir şey olunca okullarda politik görüş göstermeye başlıyor. Maalesef. Yani 10 Kasım'ı nasıl andığından 23 Nisan'ı nasıl kutladığına kadar Okullar politik duruşlarını göstermeye çalışıyorlar. Bir Bazı kere bir okul okullarda da...
0: mevlütle beraber Halloween kutlayarak... Orada
1: da bir kafa karışıklığı da oluyor zaten. Yani kutladığınız özel günlere göre bir okulu seçerseniz okullar da özel günlere çok zaman ayırmaya Mesela yıl sonu gösterileri. Yıl sonu gösterilerinde öyle şeyler yapılıyor ki okul da şunu biliyor. Diyor ki ya benim veliyim yeterince iyi kutlamazsam benim bu işe önem vermediğimi düşünür. Ya ben senden okul olarak beklediğim tek şey çocuğumun gelişim yolculuğuna rehberlik et. Onun nasıl gelişeceğini bilmiyorum ki. Politik olarak ne benim ne senin takipçin olmasın benim çocuğum. Kendi yolunu bulsun, kendi yolunda gitsin. Ama biz bunları o kadar önemli hale getiriyoruz ki. Ya bizim öğretmen çok Atatürkçü. Yani çok Atatürkçü öğretmen nasıl olur mesela? Bir kere çok gereğinden fazlalık ifade eder. Yani bu, bu iyi bir şey değil. İyi değil. bir şey değil yani. Hı. Benim öğretmenim iyi mi, iyi bir öğretmen mi değil mi? Onun ölçüsüne çocuğumla ilişkisi iyi mi değil mi? Onun dışında neye inandığı, inanmadığı, benim dışarıda onun fikirlerini sevdiğim, sevmediğim tamamen yetişkinler arasında
0: çıkıyor. Bu tam burada bence hatırlatmamız gereken bir şey ideolojik görüşler, inançlar cinselliğe çok benziyor işte işler yolunda gitmeyince çeneye vuruyor ya yani hayatta yaşayamıyorsan sen onu gösteremiyorsan lafla belirtme ihtiyacı hissediyorsun. Ben süperim falan. Süper ol demeyi bırak, süper ol yani netice itibariyle. O da Afişe yazmaya gerek yok. Bakınca göre bu arada demin şeye güldüm. Yıl, yıl sonu aktiviteleri dedin ya abi. Bizim çocukların okulda okudukları dönemlerde yeni başlamıştı ama şimdi geçenlerde bir tanesine denk geldim. Bütün anne babaların Associated Press muhabiri gibi sadece kendi çocuklarını çekmeye <gülüyor> odaklandı ve çocukların için biter bitmez de aktiviteyle bütün bağlantılarını kestikleri evet. anlamsız bir yığınlaşma hareketi. Yani şundan bir vazgeçsek artık ve çocuklara yarattığı Çocuklara verdiği mesaj da iğrenç. Belki bir bölümde bunu konuşuruz. Yani ana baba o kadar hani insan böyle kendine dönük self-absorb derler ya, kendiyle uğraşır sadece. Sadece kendi çocuğu var. Orada 30 tane çocuk var. Kimsenin umurunda değil. Çekiyor mesela öbür çocuk çıkınca kamerayı kapatıp kendi çocuğuna salondan çıkmalar evet. falan. Yani bunun çocuğa verdiği mesajı falan da düşünmüyoruz. O yüzden... Hani okulu ne olursa olsun senin ne yaptığın da çok önemli çocuğun yanında. Özelmiş, devletmiş, onun dışında Tabii,
1: bu hastalıklı davranışlar çok problemli. Şimdi ama. biz çocuğun okula ne diyoruz? İşte iş dünyası takım çalışmasına yatkın bireyler istiyor. Okulda diyor ki takım çalışması bizde yapılır. E yıl sonu gösterisinde?
0: Herkes bireysel. Takım yok, herkes bireysel.
1: <gülüyor> bireysel. Ya bu bir kültür. O yüzden toplam kültürünüzü değerlerini Zaten okul seçiminde bir diğer kriter de o nedenle kültürel uyum. Evet, üç ettik bak. Bir evet, bir kültürel uyum olmak zorunda. Yani şimdi veli okula çocuğunu veriyor. Çocuğun diyelim ki o okulun akademik başarısını çok beğenmiş. Akademik olarak bu okul iyi diyor, beklentisi akademik. Sonra okula gidip şuna bakıyor. Ama senin spor ve sanat alanında çok zayıfsın. Ama okul zaten bunu iddia etmemiştik. Okul ben akademik olarak başarılıyım demişti. Yani bir okul her şeyi yapar kültürü, bir okuldan her şeyi bekleme kültürü değişmezse Okullar da ne yapacağını şaşırılıyor. Bir
0: de okuldan beklediğinde senin çocuğun ihtiyacı örtüşüyor mu? Örtüşüyor mu? Bu mükemmel kombinasyona
1: gidiyorlar. Tam zaten. da öyle. Şimdi bir okulun boy boy ilanlarına bakıyoruz işte üniversite sınavlarındaki başarılarına bakıp kendi çocuğumuzu da orada hayal ediyoruz. Ama bizim çocuğumuzun gelişim yolculuğu akademik anlamda güçlü olacağı bir yolculuk değil belki. O her gün o siz posterde baktığınız başarılı çocuğun hayalini kurup sizinkinin niye olmadığını düşünüyorsunuz. Bütün abi en cehennemin dibi burası. Işte. Burası. E bu olmayınca da demek ki okul olduramadı. Tabii. demeye başlıyorsunuz. İşte bu yine ilk kritere dönüyor. Okulla ilgili beklentimizi normalleştireceğiz. Normal bir para ödersek normal bir beklentimiz
0: olur. En önemlisi o yatırım safsatası var ya abi. Oradan bir bu kadar yatırdım bana bunu ödeyeceksin falan. Ve ben onu veli toplantılarında görüyorum. Yani bizim çocuklar her okullardan da geçtiği için. Ya özel okullar veli toplantıları bildiğin böyle ne bileyim şey oluyor ya hani kentsel dönüşümde bizim bu İstanbul'da müteahhitlerle <gülüyor> toplantıda kavga gürültü çıkıyor herkes. Ona benziyor yani. Tabii. Devlet okulunda hoca bir şey diyor. Veli başına eğiyor. İşte ufak tefek katkılar mı? Sakin sakin dağılıyoruz mesela. Evet. O, bu kadar para yatırdım. Hadi bana karşı. Ve de.
1: şöyle düşün. Bir okula gidiyorsunuz. Bir dünya para yatırıyorsunuz. Diyorsunuz ki ben sizin eğitim sisteminize, öğretmenlerinize, yönetim yapınıza güvendim. İlk veli toplantısında İngilizce ders saati niye az? Bir de bu var. Evet. Allah Allah bir durdu orada kaç yıllık bir okul. Onca eğitimci bunu bilsin. Yani bu ebeveyn egosu. Google'dan öğrendiğimiz 3-5 şimdi bugün bizi bunu dinleyip. Yarın sabah okula gidip de iyi öğretmen önemliymiş. Öğretmen listesi <gülüyor> Okulda diyor ki ama biz öğretmen listesi vermiyoruz. Şimdi bunu bir okul söyleyebilirdi bu arada. Tabii. Yani önce şu okul politikaları. Yani Türkiye'de okul ve ebeveynin özel okullar cephesine özellikle bir şey var. Şunu da artık bir mutabık olalım. Okul ne yapıyorsa onu söylesin. Sakince değil mi? Sakince. Veli de okulun söylediği şey kendi çocuğuyla ve kendi beklentisiyle örtüşüyor mu örtüşmüyor mu? Buna karar versin. Yani ilişkiyi baştan bir düzenli kuralım. Ben ne yapabilirim? Ben ne istiyorum? Yani kuyumcu
0: açtıysan icabında elma ve muz da bulurum demeye. Yani. Demeye. Kuyumcu işte satmalını satıyor.
1: Yani. yani şimdi okula gidiyoruz. Önce diyoruz ki ya bu okulun İngilizcesi çok iyiymiş. O yüzden hangi niye verdin o okula diyorsun? İngilizcesi çok iyi. Bir ay sonra mutsuz. Niye? Ya hiç sınava hazırlamıyorum. E ne yapsın? İngilizce mi öğretsin? Sınavıma hazırlasın. Keman mı çaldırsın? Spor mu yaptırsın? Bakın o anlamıyla yani. özel okul tarafına çok üzülüyorum. Eleştirdiğim bir sürü taraf var ama Buna yetişemeyiz ki? Mümkün değil. E bu kadar çok irrasyonel
0: beklentinin olduğu bir yerde, tabi bunu okullarda öğretseler hepimiz bilirdik de, medyokrasiyi, ortalamanın altına düşmeyi maalesef kendi ellerimizle getiriyoruz. Evet. Yani her şey mış gibi oluyor. Okulda 30 tane etkinlik oluyor. Hiçbir etkinlik, yani hepsini toplasan bir etkinlik etmiyor. Derinliği yok çünkü. Derin. Ona bir yatırım yapılmamış, ona bir mekan ya da uzmanlık oluşturulmamış. Biraz da biz aslında bu, aşırı isteklerimizde bunu kendimiz yaratıyoruz ya. Yani her şeyi tek bir odaktan beklenme meselesi. Bir de bende olmayan şeyi birinin vermek zorunda olduğunu bana düşünmem. Yani ben yapayım biraz. Ben örnek olayım. Ben evde enstrüman çaldıktan sonra senin çocuğun niye enstrüman öğrensin yani? Öyle bir garip bir durum var. Demin bir şey söyledim mesela ilkokulda iyi bir öğretmen yeter. Ben bunu mesela bibeli olarak seni dinlerken yani en yakınımda bir iyi bir devlet okulu bulduysam ya yani parası yani parası da az olduğu için, bana masrafı da az olduğu için Öğretmeni de gözüm tuttuysa hemen düşünmeden yapışıyla Yapıştır
1: geç. okul için bu güzel bir kısımlar diyorsun. Ortaokul peki. Ortaokul için. Şimdi burada bir önce şunu bir önce
0: ortaokul diye sormam bu arada şeyden dolayı. Ortaokulda yavaş yavaş artık entelektüel, akademik beceriler demeye girmeye başlıyor. Orada sanki biraz...
1: Hayat değişiyor. Yani onunla ilgili bir kısa formül söyleyeceğim ama önce bir önceki sorunla ilgili izninle bir şeyi tamamlayayım. Şimdi niye bu kadar çok özel okul konuşuluyor? Niye her veli maddi durumuna bakmaksızın özel okul istiyor? Burada bir kere devletin bir yanlış pozisyonunun büyük etkisi var. Şimdi 2000'li yılların sonu, 2010'larda devlet şöyle bir politika geliştirdi. Biz kamu kaynaklarıyla yeterince okul açamıyoruz. Buna kamunun kaynakları yetmiyor. Biz özel sektörün önünü açalım. Özel sektör açabildiği kadar çok okul açarsa sınıf mevcutları düşer devletteki. Böylelikle de hem özel okulculuk gelişir hem de devlet okullarının niteliği artar sayıdan dolayı. Hatırlıyorum o da. Diye düşünüldü ve %15 hedefi konuldu. Türkiye gibi ekonomik koşulları olan bir ülkede düşük özel okul oranı anlaşılabilir ama %15 olabilecek bir şey değildi. Bu aslında gelişmemiş ülkelerde, ekonomik anlamda devletin güçlü olmadığı ülkelerde bir politika olarak Sahra Afrikası'nda uygulandı, Güney Amerika'da uygulandı. Düşük bütçeli özel okul sayısını artırırsak devletin, eğitime harcadığı bütçe azalır. Bunun sonuçlarını şimdi biz de gördük. O yüzden devlet politika değiştiriyor da bu kamuyu tamamen çökertti. Yani devlet okulu maalesef durum evet öyle. Evet, devlet okulunda öğrenci sayısı 80'den 40'a düştü ama 40 tane hedefli çocuk bir şey yaparım diyen yüksek eğitim beklentisi olan öğretmen öğrencinin tamamı özel okullara geçti. Devlet okullarından beklenti çok azaldı ve kamu çöktü. O yüzden insanlar bu kadar parası olmasa bile çocuğunun geleceği için devlet ok özel Tabii okullara mecbur. Biz çok mı yakın
0: zamanda yani geçen sene kızlarımızdan birini merak olduğu alanda grafik tasarım alanında meslek lisesine, diğer kızımı işte şeye piyano bölümünde için güzel sanatlar lisesine verdik. İkisini de bir yıl sonra okullarından almak zorunda kaldık. Çünkü Güzel Sanatlar Lisesi'ne giden piyano da geriledi. Yani evet. ortam hiçbir şekilde uygun değil. Evde daha iyi çalıyor. Diğeri ise hem okulun çevresi hem okula yatırım yapılmaması nedeniyle mesleğini dışarıda daha yönelmeyeceğini evet. fark etti. onda başka bir okula aldık şimdi. Ve ikisi de mecburen üniversite yazılıkları özel okullara geçmek durumunda kaldılar. Kendi elimizde çökerttiğimiz bir imkanın maalesef
1: çok kötü evet, sahnesini çekiyoruz. Şimdi yani. arkasından ağlıyoruz. Hepimiz kendi aramızda. Bizim zamanımızda eğitim daha iyiydi. İyi ağlıyoruz.
0: Enteresan benim zamanımda bile iyiydi. Yani ben evet. öyle bir okulda okudum <gülüyor> evet. ki rezalet bir Ankara'da isim vermeyeyim. O zaman çok rezaletti. Bugün düzelmiş tabii. Orada bile işler işte, işte, gerçekten daha iyiydi. Yani, Çünkü daha gerçekçiydi.
1: Evet. Yani ülkenin ekonomik koşullarıyla, sınıfsal ilişkileriyle daha uyumlu bir eğitim Kesinlikle. sistemimiz vardı. Şimdi olmadığımız bir hali yaşıyoruz. Evet. Yani Taksitle, %15 bile... özel okula gönderebilecek veli mi Türkiye'nin ekonomisine baktığımız zaman %55'i, %60'ı asgari ücretle yaşayan bir ülkede %15 özel okul oranı olur mu? Olur. Şimdi buraya bak matematik Abi, zaten bize diyor ki yanlışlık var.
0: 30, 36 yıl vadeyle jacuzzi ile ev alabildiğim bir ülkede bu normal yani. Evet. aynı şey.
1: Şimdi bu oran Türkiye gibi ülkelerde %5'lerde olsa özel okullar bir kere çok nitelikli özel okullarımız olur. Ben bu arada bir taraftan da özel okulların olması gerektiğini, sistemi ileriye taşıyan, özgün programları olan okullar olmasını çok önemli buluyorum.
0: Plastistesi ve deneme özgürlüğü yüksek. Deneme özgürlüğü yüksek.
1: Bu onun yaptığı iyi bir şeyin genele yayılmasını da sağlar. Ama ortalamayı çökertirsek, hani nasıl ekonomide ortasını çöktüğü için bir sıkıntı yaşıyoruz. Şimdi ortalamayı çökerttik, en üsttekileri ve en alttakilere getirdik. Büyük hata buydu. O yüzden de Türkiye'de artık %15'e geldiği için Özel okul sayısı çok azaldı. Paralı okul sayısı arttı sadece.
0: Güzel.
1: <gülüyor> özel okul sayısı hala %2-3. Çünkü özel okul ne demek? Özgün program uygulayan, öğretmen gelişiminden... Alameti farikası evet, olan. Evet, alameti farikası olan bir yer demekti. Şimdi sadece daha temiz tuvaleti olan, daha güvenli olan bir yere dönüşmeye başladı. Bu ülke eğitimini ileriye götürmez. Ne yazık ki geriye doğru götürür. Şimdi ikinci soruna geçtiğimde de olay şu. Bir... Hani ebeveynlik için hep diyoruz ya, her yaşa uygun ebeveynlik. Her yaşa uygun okul. Aynı formülü buraya alalım. Şimdi sizin sınırlı bir bütçeniz var ve çocuğunuzu sınırlı bir bütçeyle özel okulda okutabileceğiniz hep bize 4-4-4 diye gidiyor ya. Bir sınırlı paranız varsa bunu harcayacağınız en doğru yer ortaokul.
0: Özel okul için ortaokul. Özel okulda, i̇lla özel okula özel okul varsa, Evet.
1: Ve iyi bir özel okul var ama bütçem yetmiyor on iki yıl orada okutmaya diyorsanız ortaokul en doğru yer. Niye? Çünkü ilkokulda İyi bir sınıf öğretmeniyle işinizi çözebilirsin. Lisede iyi liselerin tamamı neredeyse parasız zaten. Paralı olanlar da iyi çocukları zaten burslar. Evet doğru.
0: İyi çocuğu arada halledersen.
1: Onu hallederseniz. Çünkü iyi bir üniversiteye gitmenin yolda iyi bir liseden geçiyor. İşte, i̇yi bir liseye gitmenin yolda iyi bir ortaokulda. İyi ortaokulda devlet açısından şansımız azalıyor. Nedeni şu. İlkokulda iyi bir sınıf öğretmeniyle çocuğunuz dört yıl şahane bir eğitim aldı. Ortaokula geldiniz, risk arttı. Türkçe matematik öğretmeni çok iyiydi ama fen bilgisi öğretmeni yok. Çatallanmaya başladı konular. İş artmaya başladı. Bir taraf, ya çocuk çok iyi bir eğitim aldı ama İngilizcesi yok. Şimdi İngilizce öğrenmeye başlamak için de, akademik İngilizce öğrenmek anlamında, 5. sınıf çok iyi. Türkiye bak İngilizceyi bir tek ne zaman öğretebildi? Anadolu liselerinin 5. sınıfta hazırlıkla aldığı dönemde çünkü dil öğrenmek için, ikinci dili öğrenmek için çok iyi bir zaman. Orada dili ve sınav hazırlığını ortaokulda halledebilirsiniz. Abi bayağı
0: tecrübemiz var bizim memleket olarak ya.
1: Çok. Bu arada... Düşün,
0: neler değişmiş ama hepsinde de tecrübe var yani.
1: Yani şöyle biz şöyle yapsak, Türkiye'deki eğitim sistemimizde bugüne kadar yapılanları alsak, içinden güzel bir ayıklama yapsak, bunları da bir felsefe etrafında birleştirsek, Türkiye'de eğitimde denenmemiş hiçbir şey yok.
0: Ve Finland ya, Finlandiya bize örnek almaya gelir Tabii.
1: Ben bir Finlandiya gezisinde Helsinki Üniversitesi'nden bir hocayla tanıştık. Bize Finlandiya eğitim sistemini anlatıyor. Bize şeyi sordu. Dedi ki ya sizin dedi karma yaş grupları eğitiminiz vardı o ne oldu dedi. Bizim ekiptekiler herkes birbirine baktı nasıl oldu diye. Ben dedim ki birleştirilmiş sınıflardan bahsedim. Ha Onlar öyle. Tabii öyle ama mi? şimdi şöyle düşün bizimkiler şey zannet Montessori'den mi bahsediyor? Bizde Montessori yeni yeni gelişmeye başladı. <gülüyor> Ama işte biz nasıl yapıyoruz biliyor musun? İyi değerlerimizi iyi markalamadığımız için. Şimdi birleştirilmiş sınıf deyince fakir işi. Garibanların gittiği karma yaş grubu eğitimi yapıyoruz dediğin zaman baktan böyle bir özel okul. Senin ses tonun bile de evet, değişti karma yaş grubunda eğitim yapıyoruz. Akran öğrenmesi böyle değerli. Buna geçiyoruz. Öbürü köydeydik. Öğretmen yoktu birleştirilmiş sınıf. İsviçre'de ilkokuldan liseye kadar bir tek sınıfın içinde eğitim yapan okullar da var. Karma evet. Yaş grubu benim çok inandığım da bir eğitim yaklaşımıdır bu arada. Kesinlikle çok hakikaten e, organize edici kaotik bir ortam orası. Yani Müthiş partiler, ve Tabii. biz bunun eğitim fakültelerinde dersi, özel kitapları... Şimdi Türkiye'nin ekonomisini düşünün. Bak bugünlerde ne tartışılıyor? Köy okullarını yeniden açalım. Yıllarca bu yatılı bölge okullarına ilkokul çocuklarını gönderdik biz. Bir insanlık suçuydu bana göre. İlkokul birinci sınıf çocuğunu şimdi bakkala göndermiyoruz. Aynen öyle. Köyden bir çocuğu alıp birinci sınıf çocuğu. Ya Sinan, düşünsene ben Kars Kağızman'da bir Yuboya gittim. Hayatımın travmasıdır yani. Birinci sınıf çocuğu düşünseniz orada. Tuvaletini doğru kullanmayı bilmiyor. Banyo yapamıyor. Sekizinci sınıftaki çocuklarla aynı ranzalarda yatıyor. Çok akılacak Şimdi ama köye bir tek odada o çocuğu köyde yetebilirdik biz. Şimdi köydeki de ne diye düşünüyor? Şehre taşıyayım da çocuk özel okula gitsin. Şimdi özel okul mu iyi? Devlet Yurttaşının en yakında iyi eğitim alma hakkına sahip çıkmamış Bence buradan gidersek eleştireceğimiz yer daha başka bir yere gider. Ama ya devlet okulu mu özel okulu? Ya bu artık son nokta. Bu son noktada tartıştıktan sonra paranıza o en uygun okulu gidin seçin.
0: Aynen öyle. Bu arada şimdi düşündüm mesela burada konuştuğumuz konularda. Senin de tabii eğitim alanında Türkiye'nin farklı yerlerinde tecrüben çok olduğu için. Bizi dinleyen şimdi mesela binlerce insan izleyecek bunu muhtemelen. Ve onların her birinin aslında bulunduğu yer, ekonomik şartları, imkanları falan çok değişik birbirinden. Ama hakikaten mesela şurada çizdiğim resim 2 dakikada. Ya şu programı keşke 20 sene önce yapsaymışız ben baya hazırlıklı olurdum bu duruma. <gülüyor> Ama çok basit bir algoritması var. Bir, uygun olanı bul, sana yakın olanı bul, ucuz olanı bul. Bir de şu hani... Çocuğun, çocuğuna bak değil mi? Evet. Ya bu çocuk ne olacak? Ne olacak? olacak. Herkes profesör olmasın gözünü e, Senin seni. için
1: iyi olanı değil, çocuğun için iyi olanı. Hiç. Aynen öyle. Çok da basit bir sistem.
0: Bu sabah bu arada buraya gelmeden evvel bir tane video düştü Instagram'da işte, taksi beklerken bakıyordum ona. Ya, çocukları nasıl yetiştirelim sorusuna adam biri cevap veriyor işte. Diyor ki yani çocuğa diyor hani öyle özel bir şey yapmaya gerek yok. Çocuk zaten kendi büyüyor da diyor. Siz diyor korkuyorsunuz, çocuk büyüyünce hani raydan atar, tuhaf insanların peşine gider. Ya diyor çok basit yapacağınız bir şey. Onun gözünde diyor yıldız olmanız lazım. Bir yıldız nasıl olunur diyor adam. Abi bir cümle etti, çok şaşırdım. Bu arada kısmen becerdiğim bir şey olduğu için hoşuma gitti, aklımda kaldı. Ya çocuğun diyor böyle bir salaklık yaptığında ona eşlik et diyor. Yani onun gibi yap. E mesela diyor divanın altına mı giriyor? Sen de gir diyor. İşte bilmem nerede mi atlıyor? Beraber atlayın diyor. Aptal gibi görünmene aldırma. Çünkü diyor onunla senkron olabilirsen çocuk sen, onu senin... Senin onu anladığını görürse artık senin peşine takılır ve ondan sonra artık korkmazsın bu çocuk aydan çıkacak mı? Hiç çocuğumuzun suratına bakmadan ölü okumu, şey mi bilmem ne, IB mi falan düşününce galiba arızanın büyüğünü yaşıyoruz. Ama bence çok aydınlatıcı oldu abi bilmiyorum yani inşallah sevgili. Ben, ben geçtim oraları da veliler inşallah <gülüyor> faydalanmışlardır.